0: 一个看守的笔记，瑞士作家弗里德里希·迪伦马特，一名看守留下的笔记，由市立图书馆助理图书馆员整理出版。我认为有必要在此处补充说一句：我在这里所写的，并不是什么神秘的比喻，或者对某个奇怪的人具有象征意义的梦的记录。我所描述的，都是这座城市的真实，这里真正的现实和面貌。可能有人会说，如果要描述现实，那我缺少了距离和信仰，特别是信仰，因为只有信仰能让人真正具备看到现实和判断现实的能力。但我现在是个看守，恰恰是作为看守，我不可能有距离和信仰。这种观点我没法反驳。我是没有信仰，而且我是个看守，肯定被人划入城里地位最卑微的职员之列。但我毕竟是城里的职员，跟我刚到这座城市时相比，早不可同日而语。我写到这点的时候是不无自豪的，因为这正是我现在处境的特殊之处。当时的我是个外乡人。对于这座城市来说，作为外乡人的我，比看守要卑微得多。这是我的故事，将我如何来到城里，如何当上看守。有故事的人就拥有现实，因为故事只能发生在现实背景之下。讲述这座城市的故事，却不是我的任务。对于我这样的看守来说，也不可能。因为对我而言，城市不可能变成历史，它只是背景，像一堵燃烧的墙一样映衬着我的命运。当然，我不是想要否认这座城市的诞生源于巨大的历史性发展，这些发展同时一步步影响着城市的法律。就像钻石之中蕴含着地球的发展一样，这是漫长发展过程的一些鲜为人知的历史。但是，如果对城市的秩序没有了解，又怎么可能了解城市的发展呢？虽然我们所有人都按照各自的能力等级，还有各自的恶习被它支配分类。但是，我们中间并没有哪个人能够将他的秩序描述得非常清楚。那就像是一个永远无法被彻底照亮的深渊。那些因为自己的级别或许能够知道的更多的人，对于我们来说是无法企及的，因为我们在行政等级的最底层。但即便这些人，也只是了解皮毛而已，弄不清楚我们履行职责的那个恐怖机制的核心，所以，恐怕没有人能够同时了解上层与下层。不过，我在这里不想继续说这个了。我活动的地域是拒绝被描述的。写下面这些内容的时候，我很犹豫，感到非常困难，因为这座城市不是别的，只是事实而已。所以，我的故事并不是发生在带有象征性的精神空间，或是信仰、爱情、希望和宽容的无限空间中，而是在现实的空间里。还有什么比地狱拥有更多现实、更多公正？还有什么比它更无情？每当头顶漫漫长夜降临，风被捻起，哀嚎着在大地上乱窜，我就仿佛又看到那座城。一如我那天清晨在河边第一次看到它铺展在冬日阳光中的样子。城市放射出无比绚烂的光芒，晨曦微露之时，光就像有温度的金子一般穿透屋墙。尽管如此，我没想起当时的画面，还是感到恐惧，因为走进城市的时候，它的光环也在破裂。等到城将我包裹，我便陷入恐惧的汪洋。城市上方仿佛悬着有毒的雾气，碾碎生命的种子，让我只能艰难呼吸。有时候，我意识到城市是在自娱自乐，并不在意人。这里的街巷依照固定的规划修成，笔直一成不变。也会以某些广场为起点，呈放射状切断房屋组成的灰色荒漠。这些建筑物陈旧、摇摇欲坠，有时会在广场旁边被单调的新建筑取代，但反而是这些巨大的新建筑物显得最为过时。那些宫殿残破、破旧的政府大楼已经变成了住宅。商店空荡荡，商店的窗户破破烂烂。零零落落的大教堂虽然还在，但坍塌也已势不可挡。冒着烟的工厂，烟囱顶口和缓慢的、毫无意义的旋转着的巨型起重机异常显眼。云朵一动不动的悬在乱糟糟的砖石和钢铁之上，住宅楼烟囱里的烟笔直的升向浅灰色的天空。冬天无声无息落下的雪像洁白的被子，但这雪也终会变成灰色和黑色。没有人知道饥饿为何物，这里既没有穷人。也没有富人，没有人无事可做，但我也从来没有听到过儿童的嬉笑声。城沉默的抱住我，石头面孔的眼神空洞，黑暗像人与人之间的暗淡疏离悬在城市上空，但我从来也没有想过要去点亮这片黑暗。我的生命没有意义。城市丢弃它不需要的一切，它蔑视一切的多余，它就静静地盘踞在大地之上，接受绿色河水的冲刷。河水不断流过城中的荒漠，只在春天会偶尔高涨，淹没城市下方靠近河岸的那些房屋。这座城建起，为的是让我们能够在恐惧的最深处相会。他教会我，即使在小事上也要小心。我们是人，不是神，没有其他任何一个时代像我们的这个一样深谙刑罚之道。我们总是需要一个能将自己隐藏起来的、比较安全的巢穴。哪怕那地方只存在于睡梦中，而这后一种，只有现实中处于最下层的地牢才能将它从我们手中夺取。我特别要感谢的是自己的房间，总是会逃回到这里。房间在城东角，是一栋出租屋的阁楼。这栋出租屋跟其他房屋没有什么区别。房间里有一半的墙都是倾斜的，墙很高，北边和东边各有一个凹进去的地方，那里是窗户。靠在西边那面高大倾斜的墙放着床，炉子旁边是灶台，房屋里还有两把椅子、一张桌子。墙上被我画了画画不大。但是时间久了，也就盖满了墙和天花板，就连从房屋正中穿过的烟囱，都被我从上到下画满了各种人物。我画的是那些动荡岁月的事，特别是我不惜生活中的历险，那些我在争取自由的过程中参与过的战斗，还有大规模的核弹袭,袭击。等到没有地方画了，我就开始一幅幅修改那些画。有的时候，我也会被一阵无名火指使着，将其中一幅画刮掉，然后重新画一遍。这都是我在百无聊赖时的荒唐举动。桌子上放着纸，因为我会写很多东西，多半都是抨击这座城市的、一些没什么用的传单。桌子上还放着一盏铜灯，里面点着一根蜡烛。因为白天光线也很暗。但是我从来没有仔细研究自己住的这栋楼。尽管这房子从外面看着比较新，但里面却又旧又破，楼梯也黑乎乎的。我从来没在这栋楼里见过其他人。虽然房门上写着很多名字，其中还包括市政府的一个秘书。只有一次，我按下一扇门的把手，那扇门没有锁，门后是一条走廊，两边两排房门。我觉得似乎从远处传来沉闷的说话声，于是马上缩回来，退回到自己的房间里。这栋楼是市里的，因为经常有市政府的公务员来，但是他们从来也不要求我付租金，就好像我的穷是理所应当的。这些人一举一动都静悄悄，里面经常有女人，穿着简单的外出服和雨衣，而且每次来的人都不一样。他们说这栋楼是危房。假如不是考虑到不断增多的外来者造成的住房紧缺，市里本应该把它拆掉。有时也会有穿着白色厚外套、胳膊下夹着纸卷的男人过来，他们一言不发的丈量我的房间，一量就是几个小时，然后用尖尖的钢笔在图纸上写字画线。但他们并不多事，从没问过我的来历。我蔑视这些人，甚至不屑于把我写的那些传单藏起来。这些人只进我的房间，从来没有去过房子里的其他房间。我从窗户能够看到他们从街上直接上楼到我这里来，等到结束在我房间里的工作，就离开这栋房子。我开始痛恨这些人，因为我学会了藐视他们。这些人就像他们生活的这座城一样封闭自我，跟这些人很少能搭上话。就算只是急匆匆的聊一些无关紧要的事，而且即便聊起来，他们也是躲躲闪闪。想要进他们的房子里去，就更是不可能了。不过。我后来也放弃了探究他们的秘密，因为发现他们根本没有秘密。这些人没有理想，他们成百万的被撵进冒着烟的工厂、干巴巴的企业、一排排看不到头的工作台，没有任何能够美化他们、改善他们形象的东西。城市将这些人几乎是赤裸裸的摆在我跟前。中午，我常常站在巨大的广场上，看着工作大军涌过来，一群群骑自行车的人，有轨电车破旧的蓝色外壳里人满为患，锈迹斑斑，漆已经剥落的公共汽车里也是一样。黑乎乎的地铁口，每隔一段时间就会涌出大量步行的人。私家车已经没有，只是偶尔会有一辆坐着警察的汽车悄无声息的驶过，而这样的车也是既不起眼又陈旧。我就这样看着日常生活中翻滚的浪，不断将新的面孔卷过来。所有的面孔都疲惫、灰暗、肮脏。我看着那些弯曲的脊背、褴褛的衣服、沧桑的手。这些手，刚才还握着机器的操纵杆，现在已经握在了自行车的把手上。空气被人的汗水污染。我陷入了一群毫无意义的、一心想过苦日子的人当中。他们被安装在冒着蒸汽的机器上，机器的齿轮无休无止地转动着，转过一个小时又一小时，一天天，一年年，不受时代限制，让人看不透。我看见女人们，不优雅，很无助，被嫁给某个永远不高兴、永远醉醺醺的男人；看见女孩子们。没有首饰，没有魅力，很快就要陷入一个关于爱情的可笑的梦之中，而梦很快将会破灭。他们的眼睛里没有希望。这些人就像被驱赶的动物一样，匆匆奔回自己的巢穴——肮脏的公寓、半夜开裂的屋脊下、阴暗透风的小房间。我从这些脸上的皱纹里看到了他们日常的悲惨命运，我能猜出他们的愿望，这些愿望都离不开生活中的那些俗物：家里铁皮盘子上的一块瘦肉，一个年老色衰、麻木的任由摆布的女人的怀抱，从图书馆里借来的一本被人翻旧了的书。僵硬的躺在破破烂烂的长沙发上，混乱的睡一个小时。租来的小菜园中稀稀拉拉的作物。星期天，我去感受他们的娱乐。我站在足球场上，夹在他们的人山人海之中，被他们的丑陋吞噬，耳朵里听着他们的叫喊和喧闹。然后，我走去巨大的停车场。这些停车场就像城中被炸出的弹坑。我看见一对对家庭，麻木又顺从的排成整齐的一列走过来。那些父亲们渴望的是一杯寡淡的啤酒，在劳动的荒漠中，这是他们唯一的乐趣。我向下走进他们的深夜。醉鬼扯着脖子唱歌，歌声与天边仿佛火把一样亮起来的红色星星混在一起。我看见情侣在肮脏的庭院里、河边腐朽的长椅上，他们逃进彼此的怀中，一个人在另一个人身上体验失败，一个紧紧抱住另一个。我看见，一个铜板就出卖自己的娼妓。我从廉价电影院绿色的广告牌下走过，耳中听到堆满废物的广场上永远没有变化的手风琴声。随后，狂暴的咒骂声响起，我看见刀子的白光，黑色的血流到我的脚前。汽车嚎叫着开来，从车里跳出黑色的人影，扎进愤怒的扭在一处的众多身体之中，将他们炸开。我离开马路，寻找公共建筑。我找到了科学研究逃去的所在，来到他们满是灰尘的实验室和阅览室，看见他们如何探究幻象，为的只是不去品尝这个世界的现实。我造访艺术家的画室，又嫌恶的离开他们。他们也跟我一样，无可奈何地画着自己的梦境。诗人和音乐家就像是幽灵，来自早已沉默的时代。我走进破败的大教堂，听神职人员讲话。他们面对着只坐满一半的长条椅，试图将自己那个宗教的光芒灌输进这个空荡荡的世界。这些想把对他们自己都已经失去力量的信仰送给大家的傻瓜，我看见谎言烙刻在他们已经失去信仰的额头上，于是笑着继续走。我找的那些分裂教派的踪迹，一群群神奇的人，他们或是聚集在简陋的窝棚和顶层的小阁楼里。蜘蛛网像旧旗帜一样在他们头顶飘动，蝙蝠弄脏了圣体匣，或是在洞窟一样的地下室里跟老鼠一起分享他们沉默的晚餐。这就是这座城市给我看的一切。无尽的贫穷，被掩盖在日常生活灰色的水面之下，被掩盖在一片死气沉沉的海洋之下。城市看守们的黑乌鸦扑棱着翅膀，在上面画着永远不变的圆。